0: Thank <laughs> you. Tu viu que hoje a gente vai ter um papo que realmente não é dito na mídia tradicional, né? Não é. Não é na -carreira, nunca vi na mídia tradicional.
1: <risos> Quem é o convidado um de hoje? Dia vai chegar lá. Um é. dia vai chegar lá. O convidado de hoje é Joseph Tepperman. Joseph, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado pelo convite, Paulo e Júlia. Então, o Joseph é, é... Joseph, né? O Joseph Sim. é nosso colega aí de institutos variados, institutos de formação espalhados pelo Brasil. E tem um papo aí bem diferente e então, Júlio, antes da gente abrir o nosso papo com o Joseph, qual é o currículo do nosso convidado?
1: Vamos apresentar ele para depois a gente entrar para o papo e não ter interrupções. Joseph é sócio fundador da INIT. INIT ou INIT? INIT.
2: INIT Joseph... quer dizer confiança em latim.
1: Ah, boa. Sim. Sócio fundador da INIT, consultoria que oferece serviço de executive search, sucessão de CEO, advisory de liderança, autor do Anticarreira, é conselheiro executivo da faculdade de administração da FAAP. E da W Nutritional W Nutritional, que eu posso falar?
2: W Nutritional W Nutritional
1: English, motherfucker, do you speak it? Presidente do Conselho do IFL São Paulo e fundador do IFL Florianópolis. Isso,
2: presidente do Conselho do IFL de São Paulo até duas semanas atrás. Estão já fazendo uma atualização. Agora é membro honorário. <risos> Passei o bastão para Bruna.
1: Boa. Membro. Do Comitê do Congresso do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, colunista da HSM Management, artigos e entrevistas publicados no Estadão, Valor, Exame, Isto é Dinheiro, Zero Hora, Você SA, Você RH, BBC e outras. Palestrante em. E o palco, mais
2: importante sabe? agora no Tapa da Mãe Invisível também.
1: Exatamente, exatamente. do currículo aí. Uma entrevista do Tapa da Mãe Invisível, o episódio 90 e poucos. Eu ainda não sei direito qual o número, mas é o 90 e poucos palestrante em palcos relevantes, como a SAP Fórum, CONAR e o Fórum da Liberdade e um anticarreirista mais uma vez, muito obrigado e seja muito bem-vindo, cara
0: Boa Júlio. Que episódio interessante, motivador. Motivador uh, demais. Vou dizer pela minha experiência pessoal, eu que estou numa transição já com um negócio novo e tal. Também tive muitas dúvidas sobre negócio, sobre carreira. Até fiz um checklist de trabalho para planejar o meu, meu futuro profissional, que era chamado gestão de carreira, e eu tava botando tudo ali dentro. E depois dessa conversa com o Joseph, foi muito bom para pensar, enfim, sobre o meu futuro profissional, mas sobre os meus negócios só que eu acho que isso é uma coisa que permeia muitas nossa vida, né? Todo mundo aqui trabalha ou enfim, quer trabalhar, não tá trabalhando e valoriza o trabalho, então pensar no trabalho pelas próximas décadas, eu acho que é isso que esse episódio traz. De conteúdo diferenciado assim, Não sei se tu ficou com essa impressão ou não
1: Totalmente, cara, e eu acho que o Joseph Tem um posicionamento muito bom Porque eu acho que todo mundo pensa A sua experiência profissional, pra não falar Carreira, o que faz Profissionalmente, hum. o que faz da vida, qual é a sua Atividade, eu ainda não li o livro dele É o meu próximo livro, mas pelo jeito Tem muitas respostas dentro desse livro dele E no episódio tem muitas respostas também
0: Vamos lá pros nossos recados iniciais E antes de voltar pro episódio eu tenho um recadinho Também, vai ah lá, Júlio.
1: Não vamos esquecer de agradecer ao Alex Catarino do episódio 93 ele que fez a ponte com o Joseph muito obrigado Alex, valeu mesmo e dos nossos recados, quem está nos ouvindo e não apoia o TAPA ainda, coloque sua pele em risco pela liberdade, apoia o TAPA, entre no apoia-se, apoia.se barra TAPA na mão invisível e escolha a categoria que mais fica de acordo com o seu bolso e com o seu gosto.
0: E tem categoria de R$ 5,00 até R$ 149,00 com benefícios diferentes. Obviamente, não vamos dar a mesma coisa para o cara que paga R$ que o cara paga R$ 149,00, mas eu e o Júlio e o Tiago acompanhamos o percentual de apoiadores por milhares de ouvintes. E sabe qual é o percentual que a gente tem de apoiadores? Ah. No próximo episódio eu conto, não vou contar hoje. <risos> Bom, muito boa. pra quem quiser nos apoiar sem ser pelo apoio, se quiser doar seus bitcoins aí, ou 0,00 alguma coisa de bitcoin, né? Porque bitcoin tá valendo muito de novo.
1: Temos a nossa carteira no site. Que outras maneiras tem de nos apoiar, Júlio? Entra no nosso site, lá na aba dos patrocinadores. Tem um link que direciona pro site deles. A gente consegue medir o tráfego que nós estamos enviando para eles. Também tem os links da Amazon, dos nossos show notes. Todos os links da Amazon utilizem os nossos links para que a gente ganhe um rebate da Amazon ali que nos ajuda a manter as luzes acesas e todas as novidades estão no nosso site tablimemvisível.com.br os show notes de todos os episódios os canais de WhatsApp e Telegram para receber as notificações das nossas atividades o canal do Telegram especificamente a gente manda algum conteúdo extra ali então entre lá na livraria os artigos e cadastre o seu e-mail para receber as nossas novidades também
0: e como recado final antes de voltar para o nosso episódio né vamos lembrar eu não sei exatamente qual é a numeração desse episódio mas mas eu sei que estamos chegando no episódio 100 do Tapa. E lembrando que no episódio 100 a gente vai discutir o livro Democracia, o Deus que Falhou, do Hop. Vai ser um episódio bem legal. Então, para você que não leu ainda o livro, vai estar na no show notes também o link para comprar o livro. E dar um corridão aí para ler. Mas mesmo que você não leia, trate de ouvir o episódio que vai ser um episódio diferenciado.
1: E... Para nos seguir nas nossas redes sociais também, né? Nos acompanhe no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Quem está nos acompanhando por vídeo, dê o um like aqui embaixo, se inscreva no canal. E quem está nos ouvindo por podcast, dê um pulo lá no YouTube para se inscrever no nosso canal.
0: Fechou, Júlio? Fechou. Voltamos.
1: Joseph, eu tenho uma primeira pergunta, assim, que é de contextualização, né? Acho que é importante falar, eu falei durante o teu, o teu currículo, o pessoal que viu o banner também viu essa palavra, o Fux já falou dessa palavra, eu sei que tu tem um livro todo para explicar essa palavra, e que eu acabei de receber teu livro. Muito obrigado, quem está nos vendo no YouTube. Aqui é a capinha do livro.
2: Sensacional.
1: Muito obrigado, valeu mesmo, cara. O que, que é a Anticarreira? Tu consegue explicar um pouco? Tu tem que dar outros conceitos antes de explicar a Anticarreira.
2: Vamos lá. Normalmente, eu explico anti Anticarreira em 45 minutos de palestra. <risos> e eu precisei de 201 páginas no livro. Eu queria que fazer o menor livro possível. Mas ainda assim foram 201. de texto tem mais ou menos 160. São 15 capítulos, cada capítulo curtinho, 5, 7, 8, dez páginas assim as pessoas que estão lendo o livro espontaneamente têm postado, estão gostando muito, falando que está gerando impacto e abrindo a cabeça. Então fica a recomendação para quem ainda não leu que leia. E pode ler capítulo a capítulo, assim cada capítulo ele é meio que uma história independente né. O podcast chamou Tapa da Mãe Invisível. Eu vou até dar uma invertida. Comigo é tudo.
1: Boa, boa.
2: Outro dia me chamaram de formador de opinião. Eu falei, não, eu sou desformador de opinião. <risos> formador de opinião. Acho que não é comigo. Por que chamar Tapa da Mãe Invisível? Que eu achei o um nome incrível.
1: Pra quem está nos ouvindo agora, assim, quem chegou há pouco tempo no tapa e não nos ouviu contar essa história, ela está explicada no episódio 2, tá? Basicamente, quem vai lá, vai lá no episódio 2 que ela tá com a explicação lá. Mas, basicamente, é a mão invisível de Adam Smith e o... E um tapa de realidade que as pessoas precisam tomar. Essa mão invisível que não tem no Brasil. Infelizmente, é a mão invisível extremamente fraquinha, porque a mão visível do Estado é muito forte frente à mão invisível.
0: Pra quem não nos conhece há pouco tempo, não, é essa história é lá de quase dois anos atrás, né, Julio? vou fazer Exato. dois anos de tapa logo mais. Isso tudo tem um outro participante esporádico de episódios, Joseph, que é um economista, amigo nosso, que mora nos Estados Unidos. E. Ele vivenciou, enfim, uma greve dos imigrantes ilegais e ilegais na cidade lá deles Que disseram que não iam trabalhar um dia E ao chegarem, para mostrar a importância deles Ao chegarem no trabalho no outro dia Não tinha mais trabalho, tinham sido ocupados os cargos de trabalho para outros lugares E daí ele falou, né, que essas pessoas levaram um tapa da mão invisível E perderam o emprego, né, enquanto foram fazer greve Então foi por isso, a gente sempre adorou a história é
2: Interessante
0: é.
1: Quem Exatamente. é esse
2: participante esporádico?
1: Vernan Wolf, o nome dele. É. Todos Vernan os Wolf. nossos episódios. Que legal. Todos os episódios chamados Conexão Boston são com o Vernan. A gente fala sobre economia, nós três. Mas e tem Muito tudo a legal. ver com carreira. Então... Tem tudo a ver com carreira, inclusive essa história, porque. São brasileiros com esse sentimento Getúlio Varguista De esperar que vai ter uma força além do patrão para fazer a mediação entre a relação de trabalho entre eles e o patrão Nos Estados Unidos não tem isso Ou tem muito mais fraco do que no Brasil E os caras não esperavam que no dia seguinte Teriam um redneck no lugar deles, Cara,
2: <risos> de no lugar deles. O negócio foi rápido é isso, né? Legal Então, ó, não fugirei da pergunta, muito pelo contrário, é. mas eu tava super curioso. A pergunta foi anti-carreira, né? Vou começar pelo significado da palavra trabalho. Vocês dois já ouviram a origem da palavra trabalho?
0: Eu ouvi no teu vídeo, que é o vídeo de preparação do episódio. Legal, <risos> vai, tá, vai tá no show
2: notes. Muito é, bom que show. Significado da palavra trabalho vem do latim tripalho okay. A maior parte das pessoas não conhecem o significado da palavra trabalho, mas as palavras carregam esse significado e grande parte da população brasileira, quando pensa em trabalho, pensa em sofrimento, mesmo sem saber a origem da palavra, que vem do tripalho que é um instrumento de tortura da idade média. E eu trabalho com trabalho, eu trabalho com muita paixão com trabalho, trabalho desde os 19, tenho 41, já 22 anos, e há 15 anos eu trabalho com trabalho, né? com executive search, desenvolvimento de liderança, mentoria, etc estruturação de conselho, busca de CEOs, de vice-presidentes. E tem muita gente que me procura para dar palestras e tudo. E as palestras, cada vez que eu dou... Teve um, um cara chamado Romeu Buzarello, até indico vocês conversarem com ele, se couber na linha editorial do Tapa da Mãe Invisível, a história dele está no livro, é um cara fantástico. Ele fala, Joseph, palestra boa é que nem coelho. Você coloca um, sai duas, né? Cada palestra você dá, vão te chamar e te contratar para mais duas ou três. É isso que veio acontecendo nos últimos anos. E aí, em algum momento, eu entendi que estava na hora de colocar esse conhecimento num livro. O que me fez estudar, para cada palestra, eu já estudo me fez estudar dez vezes mais para escrever o livro. E o livro estava 90% pronto e ele tinha um título provisório que se transformou no subtítulo. O título provisório era esse aqui, o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego. Então, isso que hoje é o subtítulo, era o título provisório. porque o fim do emprego? Porque eu entendo que, em 2020, as pessoas não estão mais procurando contratar aquelas pessoas que estão atrás do emprego, e sim procuram pessoas que querem gerar valor e fazer a diferença, e deixar mais valor do que retiram. Eu até cito o livro do Adam Grant, que é o Give and Take, que os, o mundo é dos givers, né? quem dá antes de esperar receber algo em troca, é quem acaba tendo mais resultado contra-intuitivamente, quem tem mais resultado no longo prazo. Então, essa questão de, putz, é, me dá um emprego, coloco no livro que, na minha visão, as pessoas deveriam tirar do dicionário a palavra procurar emprego, e mais ainda, a palavra desempregado. Porque desempregado a palavra carrega em si uma visão de que isso está acontecendo contigo, porque uma outra pessoa deveria ter gerado o trabalho para você e não gerou. Então, essa, se eu tivesse um minuto a caneta de imperador do Brasil, foi a única vez que eu tive desejo de ter uma caneta para passar uma lei. É, para ter massa. a caneta de presidente, para passar uma lei proibindo o uso da palavra desempregado, em impressa, proibido de falar, porque eu acho que só isso já ajuda a mudar um pouco a cabeça das pessoas. Então, futuro do trabalho, fim do emprego e do desemprego. Só que eu falei, caramba, eu tô falando sobre emprego, desemprego, futuro do trabalho, mas eu também tô falando sobre carreiras. E carreira eu não sabia a origem e o significado da palavra, aí eu dei um Google. E aí veio lá, no Mikaelis que carreira vem do latim Carrari, onde passava a carruagem. Uma via romana, um caminho estreito. Naquele momento me deu um clique. Que apesar das pessoas não conhecerem o significado da palavra carreira, elas seguem um caminho estreito. E o mundo está mudando muito rápido. E numa das mudanças, esse caminho estreito deixa as pessoas sem opção. E eu fui buscar o contrário da palavra carreira e não existia. Eu fui lá, dicionário de Antônimos, antônimos.com.br. influenciado por ter lido a obra do Taleb, como... Quando ele foi buscar o contrário o frágil, não existia, e ele foi lá e inventou a palavra antifrágil, eu falei, opa, eu vou poder, e não só vou poder, eu preciso inventar uma palavra que seja o contrário de carreira, e aí inventei a palavra anticarreira para abarcar tudo que está dentro do livro.
1: Excelente. Tu citaste ali sobre o dar e depois receber, né? O Bombáver falava isso há mais de um século atrás, que todo retorno só vem após um investimento, né? Isso é a regra básica da Quem economia. Quem falava isso? Bombáverick É um dos Quem pais da economia austríaca, né? Eu não sei se é assim que se fala, Fux. É Bom Bombáverick? Bom, Bom não sei como é que se fala. Eu acho que é Bombáverick, mas eu não Bom, tenho Baverick, certeza. Eu, eu sempre ouvi
2: Bombaverick.
1: É. <risos> é um dos lá do início da escola austríaca onde ele bota uma premissa básica econômica que é muito relutada né que tu só recebe alguma coisa depois de investir todo o retorno só vem após o investimento isso é uma coisa extremamente boba simplória simples mas tem que ser dita né geralmente as pessoas esperam que o retorno vem antes do investimento <risos> E daí, na tua tese, na tua palestra, principalmente que a tua tese eu ainda não li, lerei, mas na tua palestra tu cita que a carreira, hoje dividida em caixinhas, né? hoje não, o passado que já não nos pertence mais e as pessoas ainda não enxergaram, essa, essas caixinhas deixaram de existir ou não deixaram de existir. Elas existem, só que numa mescla completamente diferente. Não existe mais aquele momento é, lazer, educação, o trabalho e daí aposenta. Tá, isso, isso tem toda uma tese em torno disso. Mas a gente já está nessa transição ou essa transição vai ocorrer? Porque assim tem pessoas que ainda estão nisso, né? tem pessoas que ainda estão vivendo isso, estão estudando. Essas pessoas vão dar com os burros na água, elas já deram com os burros na água. É. Em que momento a gente está tá nessa transição?
2: Tá. Vamos lá, caixinhas, tem um livro do... O Gary Bowles é um cara que a gente se aproxima, eu me aproximei dele nos últimos anos, o Gary Bowles ele é filho do Dick Bowles. Gary Bowles, ele é o chair do futuro do trabalho da Singularity University, então fui lá para a Singularity, participei do Global Summit, e aí me conectei com ele, e desde então já voltei três vezes para os Estados Unidos para fazer workshop com ele, depois para participar, a última foi no ano passado, em novembro em Detroit, na baita neve, mais um, dois dias incríveis lá numa conferência que chamava Conference for the Solutions of the Future of Work. E o pai dele, que é o, o Dick Bowles, escreveu um livro que chama What Colors of a Escreveu um outro que chama Three Boxes of Life. E ele explicava no Three Boxes of Life que a vida era feita de três caixas. Então aquela do estudo, dos 4, 5 até os 22, 25, 26, dependendo se você fez uma pós-graduação ou um mestrado. Depois, 40 anos de trabalho, work hard, né? então, trabalhar para sustentar a família e tal. E aí, a partir de 65 anos se aposentar, é o prazer. Então, era muito claro essas três caixas da vida. É, você já está até lindo, né? <risos>
1: Pô, eu tenho que esperar até os 65 pra ter prazer na vida. Oh, oh, oh. Foi triste era assim,
2: né? mas o, o mundo era assim. Tem um monte de gente que acredita nisso. Que vai poder parar de estudar com os 22, que já tem o diploma, né? Como se o diploma resolvesse alguma coisa, na maior parte das vezes. Quando a gente entra na faculdade, o diploma já tá desatualizado, porque precisa passar a ementa pelo MEC. Então, mesmo que a faculdade esteja querendo deixar o curso mais moderno, a modernização ela não é tão rápida quanto o mundo. Então, mesmo que você deu sorte de entrar num curso que acabou de ser renovado, quando você sai, já está quatro, cinco anos depois. O mundo em 2015 não tinha nada a ver com hoje. O mundo em 5 de março de 2020, a gente está gravando aqui no final de julho de 2020, o mundo em 5 de março de 2020 não tinha nada a ver com o mundo que é hoje e aí eu acho fantástico as pessoas querendo falar qual que vai ser o novo normal né incrível
1: as pessoas <risos> querem prever esse novo normal e não tem como não tem como eu prever já,
2: já de novo o anormal porque você não vai me falar que o mundo estava normal <risos> no <meu tempo. risos>
0: Uhum. Deixa eu voltar um passo atrás até para contextualizar para os nossos ouvintes, que a gente tem ouvintes de tudo que é estilo profissional, enfim, de carreiras tradicionais espalhados pelo Brasil. Tem empresário, tem médico, tem advogado, tem de tudo, executivos e tal. Qual é o conceito principal que tu acha que abarca esse tema de anticarreira que é útil para todos esses estilos profissionais diferentes, Joseph?
2: Olha só, carreira quer dizer um caminho estreito. E o que eu faço, o que eu sugiro que as pessoas façam é participar da vida de uma forma ampla e não estreita. Sábado eu fiz uma corrida da Vila Olímpia até a Barra Funda. Não sei se vocês conhecem São Paulo, mas eu tenho treinado bastante corrida, deu quase 12 quilômetros. Então eu voltei de Uber. eu comecei a conversar com o William na né, volta, foi o Uber que me trouxe. E aí ele... Tá... A hora que eu falei que eu escrevi um livro chamado Anticarreira, ele cai numa gargalhada como se eu tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Falei, cara, deixa eu... Posso ligar a câmera e começar a me explicar por que você riu tanto da palavrão de carreira? E aí, entre outras coisas, ele me contou que a esposa dele trabalha num banco e que ela começou, há poucos meses atrás, no começo da pandemia, a anunciar as roupas que ela gosta. Porque ela tinha feito isso para uma amiga dela e a amiga dela vendeu muita roupa. Ela ama trabalhar com roupa. Ela ama se vestir bem e ela é uma referência para as amigas em relação à roupa. Ela vai quatro vezes por mês na feira da madrugada, ela compra roupas e vende pra, só por postar a roupa para as amigas dela. Ela começou isso há três meses atrás e ela já está ganhando 75% do que ela ganha trabalhando no banco. Então, se um dia ela for demitida, isso que o negócio começou há três, quatro meses atrás de uma forma lúdica. Ela tem sete mil seguidores no Instagram, eu comecei Se ela for demitida, é como se fosse um, um jovem ou um velho infartando. Um jovem infartando não tem outros caminhos para o sangue passar, usando um, uma metáfora da medicina, que você falou que tem médicos escutando. Agora, se ela estiver só no banco que ela trabalha, em algum momento ela for demitida, possivelmente ela vai entrar em depressão. O que eu vejo nesses 15 anos e... Quase 15 mil conversas, são mais ou menos 20 por semana que eu tenho, né, com executivos profissionais, empresas, com culturas diferentes. Quanto mais estável a pessoa fica ao longo da vida profissional dela, maior o sofrimento que ela tem em uma das transições. Então, nesses seis meses, desde que eu lancei o livro, advogado já leu, meu amigo Marcelo Autona, que é médico clínico geral, leu, ele falou: caramba, esse negócio se aplica tremendamente, e eu nem podia imaginar que eu já sou um anticarreirista, porque ele atende no consultório, é um trabalho de cidadania ligado a deficientes, ele dá palestra, então ele tem um Instagram, ele, ele faz várias coisas, não é que ele só vai no escritório, 9 a 6 trabalha e vai para casa. Então, a definição curta do que é anticarreira é o contrário de carreira, carreira é um caminho estreito, anticarreira é participar da vida de uma forma ampla. Quando eu tento colocar em quatro, cinco coisas, eu falo que é ter um portfólio de trabalho, é exercer cidadania, é fazer as coisas com excelência. E, putz, vocês viram na palestra? Eu tenho 15 antídotos, em cada palestra eu escolho quatro ou cinco para deixar mais curto.
1: E é interessante isso que você está falando, porque ao ver as tuas palestras, eu me identifiquei bastante, identifiquei bastante o nosso projeto no tema anti-carreira, o projeto do TAPA, inclusive. Falando especificamente a minha carreira e o que eu sei da carreira do Paulo. Nós estamos aplicando aparentemente a tese anti-carreira e nos encaixando nesse novo anormal <risos> que tu citaste de alguma forma eu sou um executivo financeiro trabalho em finanças corporativas há mais de 10 anos e com o passar do tempo me envolvendo com essas coisas de liberalismo e tudo mais tudo que era grupo liberal por onde eu passava estava envolvido em Porto Alegre com Atlantis, fundação do Novo e daí depois aqui em Brasília fundei o FL Brasília o Paulo eu conheci o Paulo pela lá pela Fundação do Novo e o Paulo envolvido em IEE e envolvido em outras coisas, aí depois nós criamos o TAPA porque a gente precisava fazer algo um pouco além e a diversão começou a virar algo profissional porque é algo que está dando certo e eu toco a minha carreira, sigo como executivo financeiro em empresas privadas, estou em Brasília mas não estou no setor público, só me deixar bem claro passar uma régua aqui não que eu não que eu, eu sentiu uma, uma é base de, de a preconceito aí. É, é, é,
2: é, é, é. eu falo sobre a porta giratória eu entrevistei o Paulo Eber para o livro e essa questão da do revolving door né que os gringos fazem bem é, é bom que tenha liberais no governo durante um, dois três quatro anos ocupando um espaço e simplificando a vida do cidadão né
1: <risos> e eles nos escutam. Tirando os liberais, no os liberais que estão no governo, eles nos escutam, eles nos dão feedback sobre o podcast, então, pessoal, não, é? eu tô, não estou falando mal disso. estou dizendo que eu estou aqui a, a serviço da iniciativa privada. Só, a, apenas isso. É mais ou menos esse caminho, o anticarreira? É mais ou menos isso que a gente está trilhando, assim? Ou é mais do que isso? É além disso? Tem outras coisas ainda que se encaixam dentro da definição de anticarreira.
2: Vocês leram o livro do. É, é mais ou menos isso. Vocês leram o livro do Jordan Peterson? Duas regras? foi 12 regras Uma das regras é... E eu, eu ouvi o livro, eu não li né? Então agora eu não me, lembro, é, não me lembro visualmente se é o nome de uma das regras Ele fala de causa e ordem
1: É uma das primeiras regras lá, se eu não me engano
2: E eu já trazia isso nas minhas falas e tal E ele deu uma nova roupagem né? Ele me ajudou com o vocabulário mais simples do causa e ordem Então se a tua vida tá muito em ordem Sabe, o carreirista, que a vida está muito em ordem, o que eu sugiro é buscar um pouco de caos. A inovação vem do caos, a ordem deixa frágil, como trouxe o Taleb para a gente.
0: Não, mas então, eu já pensei muito sobre isso também, Joseph, e, e a minha dúvida, né, é. Tudo tem trade-offs, tem custo de oportunidades em relação às escolhas. Né? Eu, Paulo, eu sempre tive vontade de fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Eu tenho vontade, né, enfim, eu não, não. As minhas vontades não cabem no meu dia. Né? E eu sofro muitas vezes, sofria, e acabei tendo que aprender técnicas de produtividade para me dar foco e conseguir fazer algumas coisas ao mesmo tempo e não 40 mil, que nem eu gostaria. E daí o cara não faz nada, né? E essa é, essa é a dúvida. Em compensação, eu vi amigos meus que se especializaram em carreiras mais tradicionais e que têm um sucesso né, de ponta por ter se especializado numa carreira. E o cara, em vez de dedicar tempo de espalhado em dois, três projetos, ele focou num. Só que esse um decolou. E, tipo, isso permitiu que ele tenha uma colocação profissional muito fácil e muito, enfim em cargos de elevado retorno. Então, essa, essa dúvida, como é que tu maneja isso nessa nossa perspectiva de antecarreira.
2: Pergunta ótima. A vovó não fala pra não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta? Uhum. E normalmente a vovó tá certa.
0: É, é o conhecimento... Não tô, dizendo,
2: não tô dizendo que em todos os casos a vovó tá certa, mas normalmente a vovó tá certa. Não sei qual é o caso do teu amigo, mas possivelmente em algum momento esse teu amigo vai sentir um vazio existencial. Possivelmente. Se ele não tiver Outros interesses de outros grupos na vida, a hora que o sobrenome corporativo dele for tirado dele ou for entregue por ele, é o Joãozinho da. Vamos escolher, da. Qual que é o nome do. Em volta de Atlas, qual que é o nome da empresa?
0: Ah, tá. É, é a Taggart. É Taggart, uh, Taggart né? É, é a Taggart
2: esse é, esse é o nome da empresa, né?
0: É no sobrenome da família mesmo, né?
2: Pronto. Então, o executivo trabalhou na Taggart Corporation até os 60 anos de idade, então ele é o. fala o nome do personagem no livro.
0: Ah, ele é o. ele é o assistente da Dagny. Está falando da Revolta de Atlas, quem, quem quiser Isso. aí. É um ótimo livro. Mas sim, eu me esqueci o nome do, do... Sim, mas ela tem o melhor... O braço direito dela é um carreirista na Taggart que apoia ela em tudo. E eu não vou Pronto. dizer aqui para estragar o final do livro, mas eu acho horrível o final do livro em relação a ele. É impressionante o que ela faz com ele, a meu ver.
2: Vamos chamar ele de John. Eu, eu tentei buscar o nome de uma empresa, poderia ser Acme, mas estamos aqui no tapa da mão invisível, vamos usar <risos> a Tegra. Só não queria pegar qualquer empresa para não sufocar a cabeça de quem está escutando e já começar a pensar na empresa. Então, o executivo da Tegra, aos 60 ou 65 anos de idade, vai sentir um vazio existencial tremendo quando for demitido, se aposentar, a empresa quebrar ou a empresa for vendida. Ah, mas tá milionário. Eu tenho clientes milionários, pode ser bilionário. Se não estiver participando da vida de uma forma ampla, vai sentir um vazio existencial tremendo. Se não estiver fazendo diferença na vida da comunidade, do prédio, da rua, do bairro, da cidade, vai sentir um vazio existencial tremendo. Pouco antes de entrar na conversa com vocês, eu estou num grupo que está o Salim Matar. Ele tinha acabado de mandar um Twitter, eu uso um pouco o Twitter, né os bastante Instagram e LinkedIn. Ele tinha acabado de mandar um Twitter dele desmentindo o um boato que ele tá saindo do governo. Ah, o Salim tá bilionário, né? A empresa vale, eu não sei qual que é o tamanho do bolso dele, mas a Localiza eu sei que uma vez eu olhei, há mais ou menos um ano valia 16 ou 20 bi. E ele tá querendo gerar impacto na vida dos outros. O Bill Gates, olha pra cara do Bill Gates, olha o semblante do Bill. Acho que ele está mais feliz hoje, ou ele estaria mais feliz se ele tivesse como CEO da Microsoft, ou presidente do conselho, dobrando o tamanho da fortuna dele. Olha para a cara do Warren Buffett, que entrou no Giving Pledge também. Aí tem um negócio que acho que é bom explicar, né? Eu aprendi essa com a Glória Alves. Vocês já devem ter visto palestra dela, né? Sim, Ela certo. fechou a palestra do Fórum da Liberdade quando eu estava na diretoria, acho que foi em 2015, falando que, to say I love you, first I have to say I.
1: E que significa
0: la libertad? Responsabilidad. Por eso, para yo querer ser libre, como decía Anne Rand, to say I love you, I first have to say I. To say I want to be free, first I have to learn who I am. Gracias. Muchas gracias.
2: E aí tem essa questão né, dos liberais. Falando com amigos, o cérebro vai a milhão e dá vontade de compartilhar um milhão de, de histórias. Né?
1: Pode mandar. Vem um cara, no,
2: vem um cara na, na, na Inet, uns dois, três anos, puta, bem formado em Harvard, eu falando do liberalismo, todo empolgado, falando do IFL e tal. E ele falou, Joseph, mas eu não sei, eu acho que eu sou mais socialista, que eu quero gerar diferença no mundo e tal. Falei, pode ser que você seja socialista, mas deixa eu dar um som double check. Você acha que eu tenho que mudar o mundo? Eu sou obrigado a fazer isso ou você acha que você tem que mudar o mundo e fazer o bem e tal? Ele falou, não, não, eu acho que eu tenho que mudar o mundo. Eu falei, então você é liberal. Eu sou liberal também achar isso. Se for no capítulo, não sei o nome dos capítulos de Cor, eu acho que é o capítulo 14. É 14. Mostra aí qual que é o capítulo 14, o nome dele.
1: 14, alguém tem que fazer alguma coisa versus eu tenho que fazer alguma coisa.
2: É isso. A gente acredita que a gente tem que fazer alguma coisa. Exato. Pra mudar o mundo e deixar o mundo melhor. A gente recebeu o mundo, uma molezinha, né? Compara o mundo que nossos tataravós receberam há 200 anos atrás. Pô, não tinha ar-condicionado, não tinha internet, não tinha... Não tem tinha gente banheiro. Tá lá... Não tinha banheiro há 200 anos atrás. Puta, não tinha
1: não tinha talher, é
2: uma janela, coisa muito nova na janela do meu quarto escritório eu vejo a pista de Congonhas não tinha aeroporto, não tinha avião não tinha... cara, tá louco não tinha antibiótico, né? sei lá quando foi inventado o antibiótico, mais ou menos 100
1: anos uhum. esse Skype que a gente tá falando de graça quase, ou com um custo bem marginal cada um num canto do Brasil aqui falando de boas e pra alcançar pessoas ao redor do mundo
0: lembram da cap rate? Dos mesmos empreendedores da Cap Table, uma outra opção de investimentos: renda fixa através do mercado imobiliário. A Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais, com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamainvisivel.com.br/barra cap. Tu tocaste num ponto aí, Joseph, que eu concordo, até tinha anotado para te perguntar, né? Essa questão do propósito, que na minha visão a vida feliz é aquela no qual tu estás em busca de um propósito mais elevado que a tua própria vida, né? Então é algo que tu vai deixar, enfim, que tu vai construir, tal. Isso poderia ser uma empresa? A tua não pode ser a tua própria carreira, se é o caso. Por exemplo, sei lá um médico, tá? O médico não está preocupado exatamente com qual hospital ele está atendendo. Ele está preocupado muitas vezes com quais pacientes e o que, que ele está fazendo em termos de procedimento e tal. Isso não é em si, em si algo muito valioso em termos de busca de propósito?
2: Um dos meus clientes de mentoria, na segunda sessão, ele falou Joseph, me caiu uma ficha. Eu não tenho um propósito. Putz, é um executivo super bem sucedido. Eu falei, olha, a gente pode trabalhar isso, mas eu não tenho dúvida que tem um propósito dentro de você. Talvez ele só ainda não foi revelado. A gente precisa descobrir. No livro do Colors of Parachute, é legal que o Dick Bowles, ele coloca que existem nove tipos de propósito. Então, tem gente que está aqui para trabalhar com as coisas da, da terra, né? Então, aí vai para conservação ou construção. Então, vai para engenharia, vai para transformar a matéria prima do mundo em em coisas, em cadeira, em mesa, em cama, em foguete, né? Ou para preservar, né? Para que os recursos não, não terminem, para que tenha mais eficiência. Tem gente que está aqui para cuidar do outro. Então, vai ser médico, mas pode ser enfermeiro, pode ser um monte de outras coisas também. Tem gente que está no mundo para o mundo ter mais justiça. Quer deixar o um, um mundo um lugar mais justo. Vai trabalhar com as liberdades, vai ser advogado, vai ser juiz tem gente, olha coisa interessante, que tá aqui para deixar o mundo mais agradável, mais leve, vai trabalhar com arte, alguém pode ser comediante, não sei se vocês têm filhos, eu ainda não tenho, mas imagina o quanto vai ser discriminado o filho de alguém numa família que tenha recurso para pagar uma faculdade, vai falar, não pai, eu quero fazer as pessoas rirem, eu vou ser feliz com isso e eu, eu vou deixar o mundo melhor. E aí trazendo a definição que eu acho fantástica, de propósito, que é o mais gosto, que eu vi até agora, é a do é. Que ele fala, quando você tiver about to leave this world, né? li o livro em inglês, quando você tiver prestes a deixar esse mundo, o propósito é o que o mundo vai ter a mais pelo fato de você ter passado por aqui. Eu estudei menos filosofia do que eu gostaria, fiz curso na Casa do Saber, folhei alguns livros, mas eu acho que os gregos já falavam sobre isso há dois mil anos atrás, há 2.400 anos atrás. Essa questão de deixar deixar um legado. né?
1: Excelente. A gente até, numa entrevista que a gente fez aqui com o Raduan Melo sobre o pensamento de Nassim Taleb, ele falou bastante disso que, tu, que a gente estava falando no, na pergunta anterior, sobre o quão a gente está aproveitando de coisas que deixaram para nós. né? A gente está tá com um mundo dado, assim, a gente tem uma dívida absurda com quem passou aqui antes da gente e a própria definição de propósito também que o Raduan coloca é bastante atrelada aos pensadores antigos mais especificamente aos estoicos ele decorre bastante sobre os estoicos, só um parênteses sobre esse episódio e que tem uma conexão muito grande com o que tu acabou de falar sobre a... a, oh,
2: eu posso, a... Eu posso te interromper, Júlio? Eu só lá, uma vontade. coisa aqui, que acho que ambos vocês dois falaram e eu acho que eu posso dar um insight legal assim, manda Sobre a questão do, do, do trabalho, do foco, de desfocar, duas coisas. É exatamente colocar... isso
1: que eu ia te perguntar, tá? Só pra... é. Era essa a pergunta.
2: Show. No livro, essa questão de focar e desfocar, né? de equilíbrio, o que eu entendi da vida até o momento é que a vida é um eterno desequilíbrio e que a gente tem que decidir aonde a gente vai estar tá desequilibrado. Então... Em algum momento, você vai estar tá desequilibrado para o lado do... Vou até fazer as aspas aqui na mão. Vai estar tá desequilibrado para o teu trabalho principal. Porque eu nem sei se existe essa história de trabalho principal. Ou então, se vai continuar existindo, se vai ser um portfólio. Depende da pessoa. Mas você pode estar tá desequilibrado para isso. Por exemplo, hoje em dia eu estou desequilibrado. Nem, nem acho que eu esteja desequilibrado, mas eu estaria... A perninha do meu T que eu estou soltando, página 126, se eu puder mostrar. O gráfico ele é bem ilustrativo. A perninha nova do T que eu estou fazendo agora é de ah. esporte. Hoje eu vou comprar um rolinho de bike.
1: Aqui. Para quem está nos acompanhando pelo YouTube, viu a imagem da página 126. Que tem o T, tem o Mi, tem várias, <risos> vários formatos.
2: Tem um Pi, T, Pi, Mi e depois um pente com infinitos dentes. Por que, que eu uso essa imagem? Essa é Anticarreira numa imagem é isso daqui, seria o, o paint, né, que é, bom, é só imaginar um paint, não precisa nem ir para o YouTube.
1: Mas eu acho que é interessante tu definir, porque tem a carreira T, né, que é a teoria bastante famosa, que eu acho que ela é dos anos 2000, mais ou menos, pelo menos quando eu fiz faculdade... É, mas... Eu me é formei isso, em 2009, em 2009 se falava bastante disso na faculdade de administração, da carreira T. Pode dar uma explicada Carre... só para contextualizar o pessoal?
2: Vamos lá, carreira T, na minha pesquisa eu encontrei, legal que se fala até hoje sobre isso, porque o cara conseguiu fazer um negócio que resiste ao tempo, né? Década de 90, 2000, estamos aqui em 2020 falando sobre isso. Pensa num profissional de TI, o primeiro exemplo que quem criou o termo, não tem o nome dele na minha cabeça agora, acho que está aqui na página, tá? E eu sou muito curioso, então quem está ouvindo vai ter que esperar. David Guest concebeu o conceito da carreira até em 91. Então o que está na vertical é o que você é especialista. Então imagina a década de 90 um programador que fala assim, eu sei programar, me passa o é que você eu programa eu programo. Ele não sabe se é para a área de marketing, se é para a área de vendas. Quem é o cliente final da empresa está simplesmente focado no mundo da programação e daquele código. E o David Gesson, em falou, opa, peraí, a pessoa tem que ter esse conhecimento especialista, na vertical, mas ele deve ir na horizontal e ser um generalista, de entender holisticamente onde é que ele está inserido dentro de uma empresa, quem são as áreas internas que ele atende, quem são os competidores da empresa, quem são os clientes, porque vai conseguir atender melhor clientes externos, internos e externos. né? E aí, quando você é muito bom Digamos, um profissional que é bom de programação dentro da área de TI, ele fala, ah, agora eu quero ser bom de outra programação. Aí para o generalista, fala, eu quero atender uma outra área. Solta mais uma perninha do T. Quero ser bom em gestão de projetos. Solta mais uma perninha. Quero ser bom em gestão de budget. Solta mais uma perninha. Quero ser bom em gestão de pessoas. Vai se treinando. Solta mais uma perninha. Esse cara, ou essa mulher, virou um diretor de TI, um CIO. Digamos que essa pessoa, aí vamos para uma nova, para um novo T, P, Mi, Pente. Falar, opa, quero me treinar em vendas, quero me treinar em finanças, na prática, estudando, fazendo uma pós-graduação, fazendo um curso rápido, fazendo um micro-educação, nano-educação, um curso de cinco minutos, de dez minutos, ler um artigo, fazer uma mentoria com alguém que conhece muito do assunto. Talvez essa pessoa vai se tornar presidente da empresa. Então, esse conceito da década de 90, que servia para as carreiras dentro das organizações, a gente está usando agora para falar de portfólio de trabalho de carreira. Então, pensa que em 2005, eu mergulhei, eu fiquei dois, três anos, eu trabalhava 16 horas por dia, e eu só pensava em ser o melhor cara de executive search possível, do Brasil, do mundo, eu queria aprender tudo que existia. Eu engordei, sei lá, quantos quilos, eu parei de fazer esporte, eu mal tinha a vida social, então eu estava num... Grande desequilíbrio focado em ser o melhor cara de executive search. Fiquei nisso durante alguns anos. E aí, depois disso, ah, entre 2005 até 2011, eu tava numa multinacional. 2011 eu saí, aí, novo desequilíbrio. 2009 eu comecei a correr e tal. né? correr? Esporte. Tipo, me cuidar um pouco. O colesterol tava alto, sei lá o que, de gordura. Eu tinha 30 anos, 30 anos, eu falei, caramba, deixa eu... <risos> 4, 5 anos em puro desequilíbrio de só querer ser o melhor possível no trabalho, eu cresci muito, entrei, consultor pleno, em quase 6 anos fui para consultor sênior, gerente, gerente executivo e diretor. Carreira,
1: carreira total. Carreira, é o que
2: eu queria, eu queria, <risos> queria ser diretor. Chegou lá, no final do arco-íris não tem um pote de ouro, você fala, putz, vamos começar um troço novo. Saí de lá para empreender, começar um negócio novo, dentro do mesmo ramo, Sim. mas montei uma empresa com sócios que a gente falou, ah, vamos fazer um negócio diferente focado no mercado específico, etc fiquei com essa turma uhum. durante três anos, e nesses três anos, fora da estrutura, de uma multinacional né, que você tem que estar, tá, te olham um feio se você tá fazendo uma ligação extra trabalho e tal, explodir a caixa né? hoje o pessoal fala de dentro ou fora da caixa, tipo, que caixa? Né? explodir a caixa, não tem mais dentro e fora E aí, tem uma linha do tempo. Eu nunca fiz esse esse gráfico. Hoje, de manhã, eu tava correndo eu estava pensando que acho que eu preciso colocar essa essa linha do tempo. Em 2012, eu entrevistei o Diego, o Diego Pena Moreira. Minha vida começou a. Acho que minha carreira começou ali. Diego Pena Moreira, um liberal. Mas naquele momento, eu estava entrevistando ele pra uma posição que eu tinha para um cliente, porque ele era o um cara do que fez MBA numa das Ivy League. Tava numa investida do BTG, na empresa de saúde, eu estava com uma vaga Também. de menino, um cliente, etc. No final da conversa, falou, Diego, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, que não apareceu na nossa conversa? Ele falou, tem sim. Participou uhum. de um grupo que a gente se encontra toda semana para debater país. É, são mais ou menos 12, 14 pessoas, e a gente cada semana recebe político, empresário, executivo, aí tem estudo de livro, tem simulados. E, putz, é com um viés de liberalismo, né? A gente defende os valores de livre iniciativa, liberdades individuais, direito à propriedade privada, império da lei. Eu falei, caramba, era isso. Lembra que 2012 era partido único, né? Não tinha um debate. Exato. Falei, nossa, era isso que eu tava procurando. Eu nem sabia que era isso que eu tava procurando, mas era isso que eu tava procurando. Porque eu não sabia que tinha. Eu poderia ir num evento, fiquei umas três, quatro semanas ensaiando, e olha coisa interessante, né? As pessoas me vêm como extrovertido, acho que eu até sou umas três semanas pensando, vou não vou, vou chegar lá sozinho, como é que vai ser? Um grupo pequeno e tal. E aí, no primeiro que eu fui, voltei para casa, eu mal conseguia dormir. Foi tanta informação do palestrante, que hoje é ministro, coincidência, e... A hora que abriu para perguntas, você me considerava um cara informado, entrevistando diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil, das inovadoras, das tradicionais, já naquele momento fazia isso há sete anos, lendo todos os jornais, todos os dias, estudando. Ali eu falei, eu fui informado, eu sei, formado, eu sei da, das coisas que estão rolando, só que eu fui para o encontro do IFN, quando abriu para perguntas, falei, que fonte que essa turma está bebendo? Porque eles estão fazendo pergunta de coisa que eu nunca nem imaginei pensar nisso.
1: É, exatamente, eu acho que, é, que isso acontece muita... com todo mundo, que... né? Essa sensação eu... da pílula vermelha acontece com todo mundo, né?
2: E aí eu, eu me engajei no liberalismo, então eu me engajei no IFL, passei pelo ciclo de formação durante um ano e pouco, e é engraçado, um negócio que acho que não sei se você já deu tempo de ver aí no IFL de Brasília, o Paulo deve ter visto no IE, muita gente que passa pelos institutos liberais acabam saindo das empresas que estão para montar seus próprios negócios. Né? Então, eu era um dos sócios da empresa que eu estava lá em 2013, mas eu fiz um curso em Harvard que eu vi que existia na teoria o que eu queria fazer na prática. O que eu queria fazer na prática? Ter uma boutique para sair da cama todo dia para ter a melhor empresa do Brasil. Não a maior, não a que mais fatura, não a que mais cresce, não a mais rentável. A melhor, a menor possível, porque é muito focada no cliente, e é melhor então junto ao liberalismo com isso eu saio da que eu era co-empreendedor para ser aí o cabeça de montar a INIT né?
1: Sim. interessante, essa tua carreira acho que aconteceu semelhante comigo carreira? a gente é.
2: carreira começou em 2013 só não tinha nome começou em 2012 não tinha nome
1: Isso acho que acontece com todo mundo, assim, quando conhece o liberalismo, né? Tem essa abertura dos olhos, esse conhecimento de uma nova linguagem que até então tu não tinha, que é essa sensação que tu teve de, de ver perguntas que são óbvias, mas que tu jamais imaginou que poderiam ser feitas, assim. Isso aconteceu comigo também. Mas falando sobre anticarreira, sobre mundo corporativo que eu vivo ele há, sei lá, uns... 15 anos já, e eu vejo ele bastante montado em caixas ainda, principalmente porque eu vejo que a economia é favorável a que empresas se tornem caixas ainda robustas. É mais fácil eu ter, como por exemplo o financeiro, a área que eu trabalho. tá É mais fácil eu ter o meu analista de tesouraria trabalhando para mim do que eu contratar empresas para fazer o trabalho dele porque aquilo vai me gerar um custo de transação extremamente alto por ficar contratando outros do que ter somente aquele cara. Então, assim, por um determinado ponto e por um determinado tempo, algumas carreiras ainda vão ser viáveis. Então, assim, botando aqui bastante destacado a viabilidade, né? Porque... Economia nada mais é do que resposta a incentivos. né? Existem incentivos, por isso que existem determinadas coisas. Então, se existem incentivos para gerar essas caixinhas, elas ainda, elas ainda irão existir. Mas o anticarreira vai surgir meio que com a obsolescência da possibilidade dessas empresas conseguir manter essas caixinhas, como tu acabou de fazer, como tu fizeste. E aparentemente já está há bastante tempo acontecendo isso dentro da área de RH. Está ficando mais viável contratar Josephs de contratar pessoas que fazem a atividade que tu faz, do que eu ter um analista de RH específico para ficar procurando, porque o cara não vai ser especialista nisso e tu é muito melhor do que o cara, tu é muito mais rentável que o cara. Então, com o passar do tempo as coisas vão começar a se tornar obsoletas e vão começar, essas caixinhas vão começar a se explitar e as empresas vão ficar somente com o core delas tocando e todas essas coisas periféricas vão começar a sair e virar outras caixinhas? É mais ou menos esse o movimento que vai ocorrer e que está ocorrendo?
2: Olha, acho que você descreveu o um negócio tão bem porque é o que você já enxerga. É,
1: tá estou dentro disso há muito tempo. Ao
2: mesmo tempo que eu falo que a melhor maneira de prever, as pessoas ficam tentando prever o futuro, né eu ponho está até no livro, tá nas minhas palestras, mas eu vou falar aqui com vocês também. Okay. Eu acho que tem quatro tipos de pessoas. As que reclamam, tem muita gente que reclama, quem tiver a gente, quem estiver ouvindo a gente, eu recomendo que se afaste das pessoas que são reclamadas. E se você é uma delas, para, né? não vai te levar em lugar nenhum. Porque as outras que estão ouvindo a gente devem se afastar de você. Não para de reclamar. <risos> assim.
0: então,
2: tem as que reclamam, tem as que reagem, tem as que são proativas, que é menos mal, e tem as que criam o futuro. Então, o que eu falo, a melhor maneira de prever o futuro é criando ele. Se tiver alguém muito afim e que acredita que tem que ter uma empresa com todas as caixinhas internas, be my guest. Cria essa empresa. Não tem problema. Se tiver alguém que quer ter uma empresa inteira terceirizada, cria essa empresa. Tá tudo bem. Eu acho que tem espaço para tudo. Aí eu lembro daquele meme, eu não sei se vocês já viram o meme, que fala que o liberalismo é, é tão interessante que você pode comprar um pedaço de terra e transformar esse pedaço de terra na sua comunidade socialista.
1: Exatamente.
2: Não problema. Pode fazer o que você quiser. Cria o um futuro.
1: Uma ótima
0: resposta. Vai lá, Paulo. Joseph, eu, eu concordo com o que você tem falado, e, e eu pessoalmente gosto muito de tentar construir, né, então o Tapa, eu e o Júlio fizemos e tal, mas eu já ouvi de vários, várias pessoas, né, mas Paulo, eu não tenho a tua motivação, eu não tenho vontade de, tipo, eu não, a pessoa não acredita em si mesma, ela não consegue visualizar isso. Então, ela tá num trabalho, ela não tá gostando do trabalho, mas ela não está disposta a, sabe, trabalhar sábado, domingo, de noite, fazer aquele algo a mais ali para construir uma alternativa à sua carreira atual. E ela fica presa nisso. Ela fica totalmente presa àquela empresa. Como é que a pessoa resolve isso, Joseph?
2: O que eu tenho visto nos últimos seis meses, desde que eu Coloquei o Filho no, no Mundo, o livro no Mundo, é que as, as pessoas que leem o livro, a partir do momento que a, as palavras têm muita força, né, elas ficam autorizadas a ter uma anticarreira. Então, se está infeliz, se apropria da sua vida. O primeiro capítulo do livro chama Domingo. Antes de ter descoberto o significado da palavra carreira, ter criado a palavra anticarreira, eu cogitei chamar o livro de Domingo, o livro sobre trabalho, chamado Domingo. Porque o melhor termômetro para saber como é que está a nossa vida é o domingo à noite. Se você está animado ou animado, você está no caminho certo. Se usou teu domingo para estudar, para um projeto pessoal, mesmo que o teu projeto pessoal seja esporte, mas para se desenvolver, para organizar a semana, para pensar no teu futuro, muito bem. Se você está só com aquela depressão, sem fazer nada, você está desperdiçando a vida. Porque o Zé Cordeiro, que é um futurista, que virou um amigo nos últimos anos, ele escreveu um livro chamado A Morte da Morte. A primeira vez que eu vi ele foi no, no Fórum da Liberdade de Porto Alegre em 2014. Aí ajudei ele até conectei ele com o Alex Catarina, com o Hélio, eles traduziram, né? Ele veio e me que traduziu o muerte da Muerte aqui pro português, né, só no ano passado. E ele fala que o primeiro imortal já veio. Eu não sei, ele pode estar enganado. Eu acho que é um grande desperdício de vida, você ficar culpando o mundo e culpando os outros e não se mexer, né? Um dos capítulos chama check anual ou infarto, porque se você tá deixando a vida te levar, né? Um negócio meio zeca apagadinho, sei lá, não, não tá sei sugi... nem o que dizer. É. Não sei tá nem, nem sugi... o que dizer.
0: Não, tu tá abrindo, daí no, ca... no caso, não seria a abertura da tua vida para justamente o caos? Porque tu não tá planejando uma ordem que depende daquilo que tu quer. Tu tem um trabalho, não tá construindo uma alternativa, tá preso a ele. E daí vem uma pandemia, tu perde o trabalho e tu não tem o que fazer. Não tem trabalho. Daí tu vai pensar é. no futuro. Sim,
2: teve muita gente que me falou quando veio a pandemia que parecia que eu sabia. Postaram sobre isso, me ligaram, mandaram mensagem. Putz, parece que você previu a pandemia. As coisas que se escreveram no livro fazem muito sentido. Ontem um cara me mandou... Quando que você vai traduzir para o inglês? Eu quero dar de presente para uma turma. Eu estou relendo o livro. Tem muita gente que lê duas, três vezes para pegar mais detalhes e tal. Porque tudo, assim, você pega na, na contracapa. Parece que... É, eu estou com medo de parecer que é jabá do livro. O livro não vai mudar. Não, é vai muito lá. improvável que mude a minha vida financeiramente. Só que me deu muito trabalho eu conseguir compilar minhas ideias e deixar de um jeito deglutível e para um público o mais amplo possível. Por isso que eu estou me referindo ao livro. Tá? Inclusive. Eu não sei se vocês viram isso. Eu fiz um negócio chamado Antilançamento. Eu tenho esse é, desejo de mudar o mundo através das ideias. E a Anticarreira, o livro Anticarreira, né, as ideias sobre a nossa relação com o trabalho, é completamente liberal, né, uma coisa de muita autonomia. E eu não queria que dependesse de uma pessoa ter 50 reais para comprar o livro, né? está na dúvida se compra, se, se o livro é bom, se vai dar resultado. Enquanto eu estava finalizando, eram 20 milhões de pessoas entre desempregadas e desalentadas, estava tá? com 13 milhões e pouco, mais uns 6 milhões desalentados. Eu falei, essas pessoas, mesmo que só 10% delas leiam o livro, só 30% delas se impactem e entendam que não dependem do emprego para trabalhar, que elas podem trabalhar independente do emprego, eu já estou, através da ideia, fazendo com que 600 mil pessoas saiam do Bolsa Brasil e estejam muito mais felizes, conectadas com o mundo, gerando valor para a sociedade e para elas mesmas, em uma trajetória de crescimento. E aí eu falei, como é que eu vou fazer para essa ideia fluir na sociedade? Eu falei, o livro digital, as pessoas pagam depois de ler, elas não pagam antes Gina.
0: Interessante.
2: Então me deu um trabalho dobrado, porque eu tive que ser o editor do livro. Porque nenhum editor entendeu esse conceito de pagar depois de ler. Falei, não, mas aí é de graça. Não, não é de graça. Vocês entrarem no site agora, anticarreira.com.br. Eu
0: vou colocar no site.
2: E você vai ver que tem um selinho no começo e no final de cada capítulo, colocando assim, o livro tem valor. Pague depois de ler. Anticarreira.com.br. Aí quando eu contava para as pessoas que iam fazer isso, me falava assim, Joseph, você é louco. Aí eu falava, em primeiro lugar, eu agradeço, porque isso é um grande elogio para mim segundo lugar, eu gostaria de que você me explicasse por que você está dizendo que eu sou louco. Aí a pessoa falou, ah, porque você está no Brasil. Aí eu falava, tá, e... Não, porque o brasileiro é malandro. Falei, Mas quem leu o Anticarreira e não pagar o livro, ele não entendeu nada da mensagem do livro. Porque um dos capítulos fala, trabalhar de graça vai te deixar rico. E eu estou walking the talk, né? Porque uma coisa é eu falar todas essas coisas que eu falo no livro, sem eu ter o um skin in the game, uhum. sem fazer o que eu falo. Só que tudo que está no livro... Eu não só acredito, como eu falo, como eu faço. Eu sou cobaia dessas coisas todas. Então, quando você falar de focar e desfocar e fazer, eu, eu passo por isso na prática. E aí, falando do que, que é trabalho, né, que é uma coisa que eu ia responder lá atrás, mas vocês estão fazendo perguntas boas eu estou ficando muito animado. <risos>
1: vamos lá, vamos lá.
2: Tem alguns parênteses que eu abro e não fecho. O que, que é trabalho? Né? Tem a definição do trabalho ser, do latim tripalian, o sofrimento, o instrumento de tortura definição que eu mais gosto é trabalho a resolver o problema dos outros através de tarefas, usando as nossas habilidades. Tudo isso para gerar valor. Sim. E as pessoas têm muito medo do futuro. Ah, mas a inteligência artificial e a, as máquinas, os robôs vão substituir a gente. tal Não temos evidências e querem que dê uma resposta se vai faltar trabalho. tal Até hoje a gente não tem evidência que vai faltar trabalho. A gente é... Ah, Criatividade humana é impressionante. Quando a gente saiu da manufatura para a mentefatura, né, de ter que usar a nossa mão, do hand to mouth, assim, de plantar, colher e comer, né, de costurar. gente tem, Alguém programou o Skype. Alguém fez o computador. Alguém está passando fibra ótica. Era imagine, inimaginável, há 50 anos atrás, todas essas coisas. Há 100 anos atrás, um aeroporto que está aqui na, na, na minha janela. Então, trabalhar é gerar valor. Resolvendo o problema das pessoas através de tarefas usando habilidade. Tarefa, na minha visão, ainda bem que vai para a máquina, porque a gente vai poder ficar mais humano. E aí, o que compõe o trabalho? Tem a flor do Gary Bowles, né? Ele decupou o trabalho em sete coisas. Então, é a geografia. Várias das coisas estão mudando agora. A pandemia está mostrando para a gente que a geografia já está mais ou menos independente. O universo agora está dentro de uma casca de alumínio, né?
1: Só um parênteses, o TAPA, eu e o Paulo e o Tiago, que é o editor, nós só nos vimos pessoalmente uma vez, desde que iniciou o TAPA. Ah, nunca é nos viu pessoalmente. Tudo é online, todas as nossas ferramentas é. são online, todas as nossas ferramentas de gestão são online, não tem nada pessoal, físico.
2: Então, o que, que compõe o trabalho? Uma geografia, um local de trabalho, pode ser um escritório, um parque, embaixo do oceano, alguém que está numa plataforma submarina, numa cadeira de juiz, numa final de Grand Slam... Já pensou, o cara ganha fazer isso, o trabalho dele. Então, geografia, local de trabalho, salário, pessoas com as quais você trabalha, habilidades, competências, tudo isso conectado por um propósito. Propósito a gente já conversou. Agora vamos lá, o que é competência e o que é habilidade? Competência é aquilo que você sabe fazer. É o tal do hard skill. O que é habilidade? Habilidade transferível. São verbos. Aquilo que transfere de uma coisa para outra. Então, o que vocês estão fazendo no TAPA, Hoje vocês não conseguem, provavelmente, enxergar para que, que vai transferir no futuro. Talvez vocês já enxerguem algumas das coisas que vai poder transferir, mas o que vocês montaram, tá? que entendo que começou sem remuneração, hoje talvez já cubra os custos e dê até algum lucro, né? que eu sei que tem a questão do apoias, tem a questão de, de doações, de... vocês estão meio que transformando isso num business. Vocês estão fazendo habilidades transferíveis para o futuro de vocês, de montar a comunidade. Pessoas que são clientes do TAPA podem ser clientes dos negócios principais de vocês. E as habilidades que vocês estão entendendo de qual ferramenta gravar, não sei, eu, eu vou perguntar para vocês, vocês podem responder aqui, acho que é tudo com transparência. Não editem essa parte. Paulo e Júlio, já usaram alguma habilidade que vocês aprenderam fazendo esse negócio proborno pela causa e que está virando business ou virou business, mas vocês já usaram para os negócios principais de vocês, para Proteus e para, estou procurando UP. aqui, urbanizadora, UP. e para P vocês já usaram essas habilidades que vocês aprenderam fazendo isso para o negócio principal?
0: No meu caso, eu, inclusive, durante essa, esses dois anos quase de TAPA, eu acabei migrando agora de projeto, projeto que eu estava, a gente encerrou, e eu justamente montei uma empresa cujo objetivo é, sim, me favorecer do funil que o TAPA cria, essa comunidade online. Então, eu estou preparando o um negócio para justamente trabalhar de forma simbiótica com a comunidade do TAPA, né? Então, sim, eu e eu, eu e habilidades com certeza. A principal, talvez, que desde o início do tapa, eu e o Júlio, a gente sempre se deu muito bem, então eram já amigos, mas a questão de trabalhar juntos, estando muito longe de forma muito bem cronometrado o trabalho, depois entrou o Thiago e a gente trabalha continuamente há quase dois anos de forma muito bem feita e isso me provou que eu não preciso de um escritório físico com 15 pessoas do meu lado fazendo 10 mil reuniões inúteis por semana, né? então isso tudo me mostrou que sim, é possível trabalhar muito bem de forma descentralizada desde que utilizando as ferramentas adequadas
2: Exatamente e você Exatamente. e você ganhou habilidades que quando você estava fazendo um negócio voluntário sem, sem ter ideia da dimensão que tomaria que agora já estão sendo usados inclusive, para fazer grana.
1: Uhum, com certeza. Exatamente. Eu utilizei bastante as habilidades adquiridas no Tapa aqui principalmente essa, essa essa eu absorvi parte das habilidades que o Paulo tinha. Eu utilizei o Tapa para absorver as habilidades <risos> que ele tinha de ferramentas de gestão que o Paulo é muito bom nisso. Então e o Tapa flui muito bem nisso. O nosso o nosso dia fica muito leve com todas as coisas que envolvem o Tapa. Embora a gente já tá com o tapa, já foi já criou vários ramos, assim, várias coisinhas já surgiram a partir do tapa e as coisas seguem andando leve. Assim é impressionante. É, então,
2: tá... Vocês deram a, a... resposta para a pergunta do Paulo, para essa pessoa que tá infeliz, O que, que ela faz começa a abrir novas pistas, né? Ocupa várias pistas ao mesmo tempo, é como uma área de novos negócios de uma empresa. Exatamente. A IPM hoje não tá fazendo cartão perfurado, tá <risos> dentro da mesma casca. Sim. E aí eu teria centenas de exemplos para dar para vocês, o exemplo do Romeu no livro. Em algum momento eu ia falar da questão, questão do... é interessante. Lê aí, Júlio, você topar? Manda. Ah, Marcelo Nóbrega. Qual é a página? Não, tá na contracapa aqui, o... Como é que chama isso? O um testemunho? Ah,
1: Marcelo Nóbrega. Uhum.
2: Eu mandei o draft para ele ler, ele falou, olha, você não me pediu, mas eu tô te mandando um testemunho, quando eu ainda tava em versão draft.
1: Você é Uber... Ou Kodak, prestar atenção no que Joseph tem a dizer sobre carreira, ou melhor, anti-carreira, pode ser um tapa na cara. Ah, tapa. Ah. <risos> Não espere afagos ou compreensão pelos percalços e dificuldades da vida corporativa. Joseph, a partir de um ponto de vista privilegiado como headhunter, aponta caminhos de reinvenção para os profissionais mais arrojados. Acredite em mim. Essa leitura vai lhe incomodar e dar trabalho, literalmente. Muito, muito, muito legal.
2: É o tapa na cara. Tem que sair da zona de conforto.
1: Exato. Ah, me veio várias coisas agora aqui lendo isto. Porque existe dentro da filosofia. Eu sou uma filosofia de gestão, que é a Kaizen, a filosofia Lin, que é a filosofia de processos, inclusive, que foi criada por um senhorzinho chamado O-H-N-O, -O, o nome dele, é japonês, ou que os. <risos> americanos chamam de oh no. Oh no. É que dá um problema. Porque, porque tu tem que chegar numa excelência a tal ponto que tu tem que fazer o oh no ou oh, não, tu tem que tirar alguma coisa do meio e gerar um caos absurdo pra tu melhorar o processo, porque se o processo já melhorou o suficiente tu tem que gerar um ou oh, não no processo pra que o negócio dê um caos absurdo, e tu acha outros problemas que tu não está vendo por aquela tua tranquilidade marasmo que está tocando na sua vida é, a tranquilidade eu não tenho desde o início do tapa também, porque surgiram surgiu o IFL, surgiu um filho surgiu um monte de coisa no meio do caminho então... <risos> aham Obrigado. Então, mas essa essa falta de tranquilidade é muito boa porque tu é obrigado a priorizar, né? Acho que esse é um dos problemas, né? De tu estar tá na tranquilidade, né? Tu não tem mais noção de priorização, né?
2: É, e o que nos diferencia do sobroso, quem está ouvindo a gente está com medo de ser substituído, é a criatividade, é fazer conexões distantes, é saber usar metáforas. Sim. Como é que você usa meta? E as, essas coisas que a gente está fazendo, não um lembra de um livro? Você acabou de lembrar do Ono, do Ono? Isso é humano.
1: Exato. Uma máquina não gosta de
2: você. Pede pra Siri te contar uma piada.
1: É...
0: E aí, Siri? Conta mais uma piada aí.
1: Um esqueleto entra em um bar e diz: Traga-me um drink por gentileza. Ah, não. Então, o garçom pergunta. Não. Quer alguma outra coisa pra acompanhar? O esqueleto responde. Ah. Sim, um rodo com um pano de chão, por favor. Oh, melhor ah, que era. você. Você tem que... que Tu não ri não de dá. sem graça. Tu ri de sem
2: graça. É, não dá, não dá. <risos>
0: Mas isso, isso tudo é, é bem interessante. A principal razão para responder por que, que a gente não vai ser substituído por robôs, o Joseph eu acho que matou, que é a charada, que é a criatividade humana. Não é replicável por uma máquina, mas principalmente a demanda humana por coisas diferentes. O ser humano é extremamente criativo sobre todas as infinitas possibilidades de consumo que ele tem. Logo, existem infinitas possibilidades de oferta para esse consumo. Portanto, se tu está em dúvida e, ah, eu vou começar um projeto paralelo sobre o quê, Vê ver o que, que não está sendo feito. Né, e ver, tem que ver se tem demanda para isso. E talvez não tenha demanda e talvez você tenha que criar a demanda que vai é, Criar,
2: criar que vai a demanda. Ser. É, mas é uma coisa muito louca. O pessoal fica achando que puta, tem que criar o um negócio do, do carro voador. A Uber está criando o carro voador com a Embraer, não é isso? Acredito Beleza, isso que, que no nisso. meio da pandemia, no meio da pandemia, que empresa que recebeu uma rodada de 47 milhões de dólares? Você acha que é tá? EdTech, uma de carro voador, uma de, vocês sabem que é Dark Kitchen? Não. Dark Kitchen são essas cozinhas, os restaurantes, que não, não tem... Pega uma casa, um aluguel barato, e coloca uma cozinha lá dentro pra mandar os pedidos de rápido, de iFood, etc. Aí eu abro mais um parênteses. Pedido de rápido, de iFood, pedido de aplicativo, ou pedido meu e teu? Toda vez coloca, não, porque o motorista de aplicativo fica imaginando um motorista levando um, um código. Porque ele tá dirigindo... <risos> não é ele, ele é motorista de um ser humano. <risos> A demanda é criada por um ser humano, não é por um aplicativo. O aplicativo é só o, a rede né, que conecta, é como se fosse um telefone. Isso é um Exato. aplicativo. Para de culpar o aplicativo. É, uhum. Você não culpa a telefônica, a Vivo, a Claro, por nada. Vamos cobrar da Claro agora os direitos trabalhistas. Exato. abrir os parênteses, eu vou voltar. aqui. empresa que recebeu esse aporte de 47 milhões? da Kitchen, são essas cozinhas, né que sai do restaurante grande, mas não está usando a cozinha, onde tem mesa, onde tem um metro quadrado mais caro e tal. Sim. Ou uma empresa de bicicleta compartilhada. Qual que foi dessas cinco? Dark Kitchen, EdTech, táxi aéreo, inteligência artificial ou, ou bicicleta compartilhada?
0: Bicicleta compartilhada, está. Porque
2: vou é a Dark mais Kitchen. improvável. Exato. É, eu vou citar a mais que é óbvia, que é a Dark assim, Kitchen. Né? A mais óbvia era a Dark Kitchen, ou até o um carro voador... Tecnologia de 1855. E a empresa é do Tomás Martins, que foi presidente do Etenbice. Foi presidente do EFL em 2014. E que estava, meu, era ele lá, espalhando bicicleta na cidade, fazendo na Ribeira de São Lourenço. Não precisa ser um negócio de reinventar a roda. Sim. Ou as duas rodas. Não precisa fazer voador. Aí tem um negócio aqui, perto de casa, que é uma barbearia, Corleone. Não sei se vocês já foram em alguma dessas barbearias. Eu só fazia barba em casa... Ano passado eu falei, quer saber? Eu vou lá na barbearia. Puta experiência fantástica. Numa barbearia.
1: Uhum. Aquelas que tem então, cerveja vai... e tudo mais.
2: Isso, você chega, vem o garçom simpático, tem um restaurante, oferece. Pô, não sei se fazer a barba uhum. em barbearia, é uma experiência sensacional. Eu Só que um negócio, casa. eu nem sei de, nem sei quando começou o negócio de barbearia. E você vai falar, dá pra inovar e dá pra ganhar dinheiro, dá pra ser feliz, tendo numa barbearia. Pô, o cara tem no Corleone. Exato. É Bruno Vanek o nome dele, eu ainda não conheci ele pessoalmente. tu então, o cara encontrou... Cara, é... a gente carreira, faltou falar, é colocar a alma no que faz. Excelente.
0: excelente. Júlio, a gente, cara, a gente tô... tem... tem que ir para o final do nosso episódio, está ótimo um papo, papo. Mas... Eu tô
1: cheio de coisa aqui para perguntar. A gente fala mais futuramente, eu acho, Joseph, porque a gente já deu o nosso tempo aqui. Foi excelente esse papo, excelente, aprendi demais. Eu vou oh. aprender bastante lendo o livro depois também. Para quem quer... Comprar o livro, os links estarão nas nossas show notes, lá no nosso site Mas Joseph, tu tem alguma outra Dica de leitura? Tu falou alguns autores No decorrer do episódio, fora o teu livro Que a gente já falou bastante, que estará nos show notes Mas alguma outra dica de leitura específica?
2: Chaves, como
0: dizia Meu velho avô, se quiser chegar a ser Alguém, devore os livros
1: Que? Que devore os livros
2: acho que dois livros. Um do Marcelo Nóbrega, que escreveu aí o, o, o prefácio. Ele tem um livro que chama Você Está Contratado para quem quer ter dentro da anticarreira um emprego formal. Mas aí eu falo, não tenha exclusivamente o um emprego formal. É uma das coisas do seu portfólio de trabalho da sua anticarreira. É, e o Abundância do Peter Diamandis, Eu acho que ele, não sei se vocês já leram, o Abundância. É interessante. Ele dá essa visão de que o mundo ele é abundante. <risos> porque a gente tem uma visão de que o mundo ele é muito escasso mas ele é muito mais abundante do que parece não sei se vocês já ouviram isso em algum dos eu já vi palestras,
1: eu nunca, eu nunca li o livro, é. mas eu já vi palestras tem algumas aquele... restrições com essa tese, mas mas ela faz sentido. Tu vai ver o exemplo do petróleo, por exemplo. O petróleo está acabando há 40 anos. Ele nunca acaba. Sempre tem estoque gigantesco. Porque sempre se acha novas fontes, se acha novos Livre, usos. Já, acha... É
2: isso. Eu já estão falando em mineral espaço, né, de trazer um Exato. asteroide. Enfim, a criatividade humana pode resolver esse problema. Eu queria comentar em algum... Eu me lembro quem falou isso. Tem muita gente estudando a pobreza. né? É um tema de grande estudo, né? a pobreza. E eu não sei se vocês já ouviram que a pobreza não precisa nem ser estudada. É só não fazer nada que vem pobreza.
1: Exatamente. É, se a gente fala Deus o episódio 1 aqui não TAPA, hum. acho que tu tá nos é ouvindo, né, Josi? Por isso.
2: A pobreza. <risos> a pobreza é muito simples. É Temos que estudar a riqueza. Então eu acho que esse, Exato. esse mindset de crescimento, de abundância, tem a história do self-fulfilling prophecy. né? A partir do momento que você põe uma lente de que o mundo é mais abundante, você enxerga abundância e cria abundância.
0: Sim. Perfeito, Exatamente. muito bem Acho que isso é uma dose de motivação Para quem está em dúvida sobre a vida Carreira e tal, anticarreira E outros projetos, projetos novos Joseph, muitíssimo obrigado pelo papo Eu adorei E a show notes vai estar tá bem rica para o pessoal Acompanhar no nosso site muito obrigado.
1: Exato. E a tua, e só um parênteses aqui também, no um final, a tua profissão, eu utilizei uma vez um profissional da tua profissão, de uma das tuas profissões, né? Porque tu tem várias, mas eu contratei um Red Hunter quando eu vim pra Brasília. Eu vim pra cá, não, vou, vamos pra Brasília, vamos achar um Red Hunter. E achei um Red Hunter e consegui uma colocação aqui. É um processo bastante interessante que eu
2: feito. Você achou um Job Hunter? Foi você que contratou ele.
1: Isso, isso. Um job hunter, exatamente. Então, um
2: job hunter. O head hunter é o contrário do, do, job, do...
1: É o que é contratado pela empresa. Do que
2: faz mandou advisor de pessoa física. Head hunter é contratado pela empresa para achar o melhor do mercado ou a melhor do mercado para aquela posição. Exatamente. O X melhor do mercado, né? Ou a
1: o X, não importa. E é muito legal o processo que ocorre com um job hunter, assim, porque tem todo um processo de descobrimento sobre, sobre, sobre ti mesmo, que eu acho que várias pessoas não fazem, né? No decorrer da sua da sua experiência profissional, para não usar a palavra carreira.
2: Conhece-te a ti mesmo.
1: Exato, é um dos é um
2: capítulos do... de carreira.
1: Então tá... Galera, tá, tá foi um prazer
2: gigante conhecer vocês. Sempre que os liberais se encontram, parece que já é amigo de infância, né, Exato. galera?
1: Uhum.
2: É um senso de comunidade, de pertencimento. A gente já pode entrar com a guarda bem baixa, né? Então... O papo flui, Eu imagino pra quem tá escutando a gente, vai imaginar que a gente teve um pré-call de alinhamento e tal. Não teve? <risos> Entrou, falou três minutos, começou a gravar. É, e vai ser um prazer fazer um pós-call de alinhamento pra ver as intersecções dos nossos negócios daqui pra frente. Tá?
1: Com certeza. Muito bem. Sensacional. Com certeza. Vamos fazer sim. E até a próxima. Vamos nos falando. Um forte abraço, cara.
0: Abraço, de Um abraço,
2: até. Abraço. Tchau, tchau.